0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Madre mía, cuánta suavidad la tuya hoy, no sé por qué. Me ha sonado súper dulce. ¿Sí? Ahí lo dejo. Será que la invitada te gusta mucho y has estado espectacularmente tierna, pero... Muy bienvenidas y bienvenidas a este episodio tan especial en el que tenemos efectivamente una invitada que nos ha gustado mucho a través de su literatura, que es nuestra querida Rosy Legido que ha publicado Escondidas en el cine con Les Editorial y al cual hemos devorado salvajemente, incluso con exceso de subrayado, según comentan, desde la dirección de Altavoz. Porque ha habido muchas partes del libro que nos han enamorado y teníamos que traer a la invitada para que nos terminara de conquistar ella en persona con su voz. Así que muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí lo primero y por el maravilloso libro que has hecho.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros, Ferki y Ruth. Y me encanta que, que subrayéis el libro tanto. Y espero que con subrayadores de colores bonitos y estas cosas.
0: Sí, la verdad. Es que la verdad que yo no tengo mucha manía de subrayar. Estoy empezando ahora porque muchas veces digo: oh, eh, Joder, ¿cómo era esta frase o tal? Y. Y todavía no me me he pasado los posits Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. En algún momento me pasaré a a los eh, marcadores de papel para apuntarme como cosas más, ¿sabes? Para buscarlas, saberlas dónde están. Pero por ahora estoy solo en el subrayado. (risa) Pero bueno, lo que le comentaba a Rosy antes del podcast que le he dicho, digo, creo que eh, no ha habido página dentro del libro. Y son 200, bueno, es que aquí en el móvil, claro, ahora me está diciendo que son 400 y pico, pero son 200 y pico páginas, o sea, son bastantes, y, y a lo mejor pues el 98% del libro no hay mínimo una frase, un párrafo, un, una anotación, o sea, algo que no haya subrayado. Entonces es como, madre mía, o esa
1: es la que me ¿qué pasa. Eh, yo lo primero que diría, la primera sensación que tengo, aparte de haberlo disfrutado mucho, igual que mi compañera, es la ligereza que, que posee. Mm. Es increíble porque para tener la cantidad tan ingente de documentación que tiene que haber ahí detrás. Sí. Sí. la bibliografía que tiene que haber ahí detrás, todo, todo el análisis de, la, de tantas películas, el tema de, de cómo evoluciona la propia faceta del personaje femenino en, en ellas y la crítica que hay detrás de todo eso. El montar todo eso tiene que ser un trabajo increíble, ahora hablaremos de ello. Pero sin embargo el lector recibe algo tremendamente depurado y muy ameno. No es algo que cae... Ruth y yo lo comentamos incluso antes sí. de empezarlo teníamos un poco el miedo y además por por defecto profesional le hemos leído también cosas muy académicas en su momento y claro tienes el miedo de enfrentarte a algo que sea excesivamente técnico, excesivamente (risa) grandilocuente y sin embargo es un libro muy recomendable para cualquiera que tenga un mínimo de curiosidad en el tema no necesita una preparación previa o meterse de lleno en el tema del cine por ejemplo
0: Sí, yo vengo vengo de leerme y no sé Rosy si lo conoces, el de las mujeres que, que sabían demasiado Sí, y, sí, sí. Sí. y venía justo de leerme el anterior al tuyo, me había leído ese y, y es bastante o sea eh, de, 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 denso a nivel sí, de pues, a, sí. había a mí había capítulos, no capítulos había como partes en las que me daba la sensación de que leía para atrás, decía no sé si estoy avanzando cuántas páginas me he leído <risa> pero porque era como muy denso y decía jo, tengo que volverme a leer las dos páginas que me he leído porque no sé si he entendido bien o sea, me Mira, pasaba me pasaba un sí. poco y con el tuyo dije, o sea, o sea, cuando empecé a leerlo, lo primero, o sea, no sé si llevaba 50 páginas, y cogí a Fer y le dije, qué gusto, o sea, eh, qué gusto, o sea, no me está costando nada, o sea, me lo estoy leyendo además de devorándolo. Porque sinceramente me lo he leído en tres días, o sea, es que ha sido bueno, como... es,
2: es el récord, ¿eh? yo creo, pero a mí me gusta mucho que la gente diga eso porque era mi intención principal. Eh, yo, o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando en la universidad, en periodismo, no eh, mm. que nos, siempre nos decían, dicen, si, si tú estás leyendo una noticia, un reportaje o lo que sea, y lo tienes que leer dos veces, está mal escrito. Porque si, si alguien no está entendiendo lo que estás diciendo, no estás escribiendo bien. Mucha gente Total. escribe todo muy enrevesado para que parezca soy más culto o algo. Y eso es una cosa que pasa mucho, por ejemplo, con los ensayos, ¿no? Que dices, uff, es que un ensayo me da pereza porque es que me cuesta entenderlo. O incluso con tesis doctorales, ¿no? Que yo, la mía la tienes que hacer más académicas, verdad, porque es distinto. Pero sobre todo luego a la hora de defenderla la hice muy amena y con mucho sentido del humor, pues yo soy muy absurda y tal. Pero les gustó luego al tribunal y lo agradecieron, dijeron, y es que esto es lo bueno, ¿no? Porque aunque bueno una tesis doctoral al final es solamente a lo mejor como para un público determinado y tal. Y aún así sí. no me gustaba hacerlo algo ahí que parezca que lo intelectual es algo inaccesible o algo no sé para otro tipo de personas que va El libro tenía muy claro que quería que fuera para todo tipo de gente, lo que tú has dicho, para gente que sepa de cine o que no tenga ni idea de cine, para acercarles, para gente que sepa de colectivo LGTBI y para los que no tienen ni idea, y esa era era mi intención, hacerlo un poco más como como el periodismo del bueno, que es para acercarle a todo el mundo, a toda clase de personas pues un, un cierto conocimiento. Y me alegro, me alegro de que, que todo el mundo me está diciendo eso, sí, que
1: es muy y ligero además, de, de eh, tiene una virtud que yo destacaría por encima de, de la mayoría de las que tiene, que tiene muchas, de verdad. Mm-hmm. Eh, otra es la estructura, eh, pero bueno, luego hablaremos de ello más en, entrando ya en materia mm-hmm. formal y todo eso. Está muy bien planteado todo. Pero por encima de ellas, yo destacaría algo que además estamos notando en general, Ruth y yo, con suerte, en varias lecturas que estamos haciendo últimamente. Mm-hmm. Y es que son lecturas... Eh, suficientemente originales, pero contundentes, que aportan la ampliación, por así decirlo, del espectro o del puzzle de un fenómeno, de una discusión, de un debate. Ya te decía uh-huh. antes, el libro de, de Tania Modleski, que tiene que, bueno, el de, el de Hitchcock y la teoría feminista, que mola mucho también. Uh-huh. Y es lo que ella te decía, al final, mm, tu libro contribuye a aportar una visión que si se había tocado no se había tocado de esa misma manera entonces siempre va a aportar algo al conjunto de obras que tratan más o menos de forma más o menos transversal pero más o menos del mismo objetivo ampliar de algún modo por alguna arista ese punto de vista esa perspectiva esa forma de plantearlo los datos en este caso también el tema de las películas que había algunas más por así decirlo, entiéndeme, eh, obvias no más, sí. más evidentes que había ahí algo que, que subyacía, que era un poquito sí. más en fin, y otras que nos han sorprendido a mí ha habido muchas que me han sorprendido también el, el tema de plantearlas de desenfoque y para bien sí. siempre, por supuesto entonces eso también es muy de agradecer el que la literatura al final sirva para no ser estático, sino que te permita seguir ampliando constantemente esa bola de, de conocimiento y de, y de enfoque sí. de las cosas que tratamos, ¿no? Eh, Yo además te diría, como comentario así último introductorio por mi parte que hubiera encajado muy bien, no sé qué pensar a mi compañera, en Leyendo en Violeta hubiera sido en nuestra sección, no por nada, porque en fin la sección va para adelante Mm. igual con otros títulos muy interesantes, pero creo que has venido justo en este momento en el que estamos también muy metidos dentro de la discusión eh, a dos voces por nuestra parte y también con nuestra compañera Clem de diferentes temas que tienen que ver con, con la esencia de la obra tuya Y me ha gustado mucho porque he podido también aplicar cosas que estoy aprendiendo gracias a ellas y a este debate que tenemos ahora más intensamente, eh, pues aplicarlas a tu lectura. Y me ha servido mucho y me ha caído muy bien en este momento, de verdad.
2: Así que bueno,
1: por mi parte también, eso enhorabuena. Y bueno, yo quería comenzar, si os parece bien, hablando un poquito, Rosy, tal vez de lo más evidente, eh, porque además bueno nos consta que hay un trabajo ingente detrás de todo este libro, pero sí... eh, ¿por dónde empiezas? Yo sé que he dicho ahora cuando pasa mucho tiempo y esa masa de trabajo es complicado poner un un momento, ¿no? Pero ¿por dónde empezar para realmente afrontar una empresa tan tan grande como esta? Porque el resultado queda increíble, pero claro, eh, lo que tiene que haber detrás tiene que ser tremendo. Entonces, ¿en qué momento tú te planteas la propia idea de hacer este libro? ¿Y en qué momento empiezas a ver que ya las piezas van encajando y ya tienes un poco visualizado su resultado, más o menos.
2: Sí, pues es más fácil de lo que te crees porque el libro está basado en mi tesis doctoral. Entonces, yo en el 2005 me doctoré en comunicación audiovisual y la tesis se llamaba Homosexualidad latente en el cine y abordabas estos aspectos latentes que se abordan en el libro, pero tanto de la homosexualidad homosexualidad masculina como de la femenina. Y esto fue eso, hace seis años y tenía muy claro que algún día lo quería hacer libro, ¿no? Y bueno, pues la tesis fueron muchísimos años de tesis, pero muchísimos, la tesis es una relación de amor-odio, la amas y la odias a partes iguales porque te encanta el tema, pero bueno, es un trabajo de, pues, bastante agotador, muy solitario, muy, que lo compaginas claro, con, con tu vida diaria con tu trabajo, entonces es, es sacrificado, pero merece la pena, y, y lo tenía muy claro que algún día lo quería hacer libro, entonces eh, llegaba el momento y dije, bueno, pensaba cómo darle forma de libro porque no quería eso que fuera... Un ensayo sesudo, una tesis doctoral, que tiene muchas estadísticas y es enfocas en la atención más en otras cosas, más que en el contexto histórico que está más enfocado en el libro. Y, y entonces pensé, dije, pues voy a apartar a los hombros, porque es que es verdad que sobre homosexualidad masculina hay más cosas, eh, cada vez más afortunadamente pero sigue estando esa invisibilidad, ¿no? Que, que es lo que destaca ¿no? a las mujeres lesbianas, también a las bisexuales, bueno, las transexuales ya ni hablamos, parece todavía que no existen, o si existen, pues están muy muy marginadas y con unos estereotipos que no, no las representan, negativos, claro. Y, y entonces dije, le voy a centrar solamente en las mujeres, digo, ¿por qué no? Porque es que si no además me va a salir una enciclopedia. Y digo, uh-huh. vamos a, a enfocarlo solamente en las mujeres lesbianas, que también puede ser interpretado como mujeres también bisexuales, las películas pueden ser tanto lesbianas como bisexuales, y a partir de ahí fue, la tarea era más bien darle forma de libro, quitar muchas cosas, claro, cambiarlos, seguía habiendo mucho trabajo, meterle más contexto histórico, y habían pasado años y, y encontré más películas que no están en la tesis, y, y esa fue la idea, pero lo disfruté mucho porque digamos que lo gordo ya estaba, ya estaba trabajado, ya estaba machacado, y entonces era darle esa forma literaria con la que he disfrutado bastante, la verdad.
1: Claro, además en ese proceso imagino el buscar un cierto didactismo en el sentido sí. de, como bien decías antes, hacérselo ameno al, al lector, eh, sí. quitando pues eso ese academicismo que tiene cualquier tesis sí. eh, y los ensayos. Además, que yo creo estoy muy de acuerdo y me parece muy triste, pero eh, tienes toda la razón. Eh, nosotros como lectores de, de todo tipo de cosas que nos llegan, sí, sí que seguimos notando que a pesar de la evolución de, de la literatura actual, el ensayo sigue siendo una etiqueta tremendamente peyorativa en cuanto a sudismo, dificultad, sí. intelectualismo forzado, incluso elitismo muchas veces. Y es una pena porque, claro, hay ensayos muy buenos, muy potentes, muy necesarios pero que se quedan ahí por el hecho de llamarse ensayo ¿no? entonces no tanto de que estén mejor o peor contados sino efectivamente que no sean capaces de convertirse en otra cosa como has hecho tú con con tu tesis Eh, y bueno, por cerrar este doble turno, (risa) si me permite (risa) mi compañera aprovechando ese hilo que has dejado ahí del proceso creativo eh, quería preguntarte un poco espero que no sea pregunta trampa porque realmente me interesa mucho pero a lo mejor es muy absurda ¿eh? Eh, en qué te basas eh, tenía que hacerla, lo siento para escoger ciertas películas sobre otras, porque sí que es cierto como te decía al principio en la presentación que algunas nos parecían, incluso al verla tú de forma espontánea te parece mm. que hay, hay cosas, hay donde rascar ahí hay ahí para sí. meter la pala y el pico pero hay otras que no parecen tan obvias sin embargo están, mm. para mí, acertadísimamente incluidas y claro, imagino que también hay una toda un, una eh, digamos un proceso de, de depuración también como espectadora, porque tú primero eres espectadora sí. y luego eres eh, analista de esas uh-huh. películas como para poder eh, tratarlas desde tu enfoque, ¿no? sí. Entonces, ¿en qué momento tú, no sé, eh, es algo muy espontáneo que tú estás viendo cine y consideras que en ese momento de proceso de, de elaboración de la obra debes incluir esa película que, que acabas de redescubrir desde otro punto de vista, tal vez? Si hay también una deconstrucción personal ahí, no sé, cuéntanos un poquito la selección, porfa.
2: Pues, pues la selección era lo más difícil de la tesis, realmente, era el verdadero periodismo de investigación, porque era tirar de filmteca, de meroteca, sobre un tema del que no había prácticamente nada, porque sobre esta tesis no ha habido nada, ninguna otra tesis, y muy pocos Madre documentos, y, y casi todos eran extranjeros. En España no había nada, porque no es que hablemos de homosexualidad femenina, sino de la homosexualidad latente femenina, o sea, lo oculto, cuando estaba prohibido, cuando no se podía decir, y en este caso además de las mujeres, que son las grandes invisibles dentro del colectivo LGTBI, que esa invisibilidad se debe obviamente al sistema patriarcal en el que vivimos, entonces la mujer siempre va a estar más silenciada que el hombre, entonces todavía más difícil de encontrar y bueno, pues fue buscar muchísima documentación, ya te digo, muchos años de tesis doctoral, mucha biblioteca nacional y sobre todo eh, mucha, mucho libro, eh, pues, académico o no académico, pero o mucho documental pero ninguno en español, o sea, era todo en inglés, en alemán, que yo en alemán es que no sé decir ni las gracias, nada, y mi inglés es el nivel medio este español, o sea, que hacer es una idea, y claro, había mucho tecnicismo, y bueno, fue, fue bastante difícil, o sea, prácticamente las películas que hay es que son las que hay, o sea, son, están las películas que son, no hay otras porque no hay más que hablen sobre la latencia, de, a lo largo de toda la historia de, del siglo XX, ¿no? del cine de occidental, claro, en este caso, del siglo XX. Entonces, eso fue lo más laborioso realmente, porque al final sobre la historia hay más cosas, hay documentales, hay más libros, pero análisis sobre esas películas latentes y femeninas, muy, muy pocas, hay, hay muy poco. A, a día de hoy ya va viendo más trabajos, pero nada, poquísimo, falta mucho, mucho.
0: Y yo quería También. preguntar...
2: Fer, ¿Ibas a decir algo,
1: ¿Perdón? Sí. No, no, que qué potente, me he quedado alucinado porque además creo que hace una labor doble que es efectivamente la de introducir el tema sí. para que los demás puedan tomarlo como primera referencia mm. Y desarrollar a partir de ahí me parece, no sé, si ya lo admiraba, (ríe) creo que que tiene un un valor extra fortísimo.
0: A mí es que me parece, o sea, viéndolo así me parece un trabajazo, en plan, el meterte de lleno en un un campo que todavía no hay nada, ¿no? O hay muy poco, me parece un trabajazo y el abrir este camino, o sea, de verdad, Rosy, eh, gracias por por abrir el camino, eh, por, por abrir este camino sobre todo y este melón. No, porque yo, por ejemplo, que soy más, eh, eh, yo tengo 28 años, eh, muchas de las películas eh, de las que hablas, pues claro, a mí me pillan a lo mejor, pues claro, súper lejos, la que más me me sonaba, por ejemplo, eh, era eh, Telma y Luis, que yo la veía con otros ojos totalmente distintos, claro, entonces de repente, (risa) llego al último cap, o sea, último como a la última tal, y que es sobre Telma y Luis, y digo, ¿Perdona? ¡Guau! Y digo, vale, o sea, vale, guay. O sea, qué lectura, claro. Y además es una película que dices, tengo que volver a verla. Porque, claro... Es, es, es una de las películas favoritas de mi madre De hecho le encanta Pero a lo mejor sí. seguramente ya no la vea Ahora de la misma forma de la que la vaya claro. a ver yo Entonces es como, ¿qué hago? Se lo digo
2: <risa> wow. pues Díselo, díselo
1: que lo va a disfrutar
2: de otro modo Lo bueno de esto es leértelo y luego ver la peli Y decir, ¿pero cómo no vi sí. esto? ¿Cómo no me di cuenta? Claro,
0: entonces por
1: cuál, por cuál.
0: Yo me pregunto ahora ya de, Diciendo, joder, vale, termina en 1991 Con Telma y Luis sí. estamos eh, Bueno, ya han pasado 30 años eh, ¿Cómo has visto tú estos 30 años. O sea, porque sí, ahora que hay, hay mucha más visibilidad de, de, del colectivo en general, del, del LGTB, hay muchísima más sí. visibilidad, ¿no? Pero sí. en series, eh, yo creo que lo que, creo que lo comentas en el, en el prólogo, ¿no? Que bueno, que todavía, pero, uy, ¿pero cómo lo mm-hmm. ves, sobre todo en
2: los últimos, a lo mejor, cinco años? Pues, por ejemplo, en, en, se nota una diferencia en lo que es la, la ficción del o sea, el séptimo cine, el cine. O la pequeña pantalla. Hay bastante diferencia porque si os dais cuenta, es verdad que en la televisión, desde hace más de cinco años, bastante más, siempre hay algún personaje homosexual, gay, incluso lesbianas, empiezan a aparecer. Es verdad que muchas veces están, para ser a veces políticamente correctos, ¿no? y tienes que meter al personaje gay de turno, y otras veces eh, sí. sí es un poco homofóbico en el, momento de que es, en el sentido de que están muy estereotipados. Siempre está el que llamamos eh, mariquita de turno Que tiene que tener mucha pluma Como si solo hubiera un modo de ser homosexual Igual que si hay una lesbiana y la ponen las camisas de cuadros, que es que nos faltan para las lesbianas, parece que, es que no se pueden poner un vestido. Yo no sé la, lo que
0: pasa. Que las compran así. al por
2: mayor. Debe ser eso, ¿eh? O sea, una cosa que. He hecho para lesbianas, porque lo debe poner en algún lado la etiqueta, porque a todas, si os fijáis, es echar un vistazo. Sí, sí. Que en todas las películas que hay una lesbiana, tiene que llevar una camisa de cuadros seguro. Entonces, cuando. Eh, o sea, es verdad que hay lo que decíamos más eh, visibilidad, por supuesto, porque los tiempos están cambiando, y entonces yo creo que ahora es momento de darle, eh, poner la atención en la diversidad, que hay mil modos de ser lesbiana, como hay mil modos de ser heterosexual, mil modos de ser gay, como mil modos de ser chico hetero, yo creo que hace falta ahora la, eso, en la diversidad, pero sí en la pequeña pantalla siempre hay más personajes del colectivo LGTBI que en el cine, porque también en el cine al final... Eh, su mayor objetivo es vender, que la tele también, por supuesto, sí. pero tiene sobre todo según qué países como Estados Unidos, que son, pues ya sabemos que van muy de moralistas y católicos y tal, y no puede haber eh, muchas relaciones eh, o mucho sexo entre personas, entre iguales, imagínate eso entre dos mujeres o entre dos hombres, pero en cambio sí puede haber muchos disparos, muchos tiros y mucha sangre, pero que esto es americano, pues ya sabemos que son de aquella manera. Entonces, es verdad que el cine como que se corta un poquillo en ese sentido y, y faltan historias de, en las que estén, sobre todo, integrados como, como otra persona como otra persona más, cualquiera, ¿no? Que sea, mira, esta es la historia y este es el amigo gay, o este es el, No, que no haga falta destacar que ese personaje, ¿sabes? Pero todavía queda ese trabajo, ¿no? Que está ahí por alguna razón para mm, decir, mira, no somos ojo, metemos aquí el personaje y tal, es... y no como otro más, pero bueno.
1: Es
0: pero... que yo creo que la serie, serie, voy a hablar de serie, de película todavía no he visto ninguna, pero la serie que mejor he visto sí. introducido un personaje vi eh, lesb- en este caso, eh, ay joder, no me voy a el nombre ahora, eh, la del el chico autista de Netflix. Eh,
2: ah, ya sé, no, esa la vi el nombre. Uh, ¿no? uh, dice, sí. <risa>
0: serie Netflix Autismo, estoy poniendo, lo siento, de verdad. Iba a
2: decir, mira, mira. Atipical.
0: <risas> eh, me, o sea, me parece brutal porque es una serie, a ver, ya de, partimos de la base de que, bueno, la serie es, eh, o sea, es totalmente diferente a cualquier cosa que te vas a encontrar, eh, mm, sobre todo porque habla ya partimos de la base que habla del autismo, que es como otro de los grandes sí. invisibles, ¿no? Sí. Pero eh, me parece muy guay cómo meten el tema de la hermana, en plan, que la hermana es... Eh, muy, Sí. Alerta spoiler, <ríe> la hermana es lesbiana, bueno, bis- bueno no, tampoco dice lesbiana, o sea, no. y, y, pero no, o sea, en ningún momento noto que la traten ni, ni a otros personajes que aparecen eh, sí. que, que también pertenecen al colectivo, tampoco creo que sea un tratamiento ¿no? de, de esto que hablamos de, de tan claro. estereotipado, me, me, a mí me gustó mucho la serie, de hecho yo la recomiendo desde aquí ¿Me habéis sí. visto? No por el tema LGTB, nada no, o sea, no, o sea, la serie en general me parece muy guay eh, eh, para, para adolescentes, incluso para gente mayor, pero sí. me viene a la cabeza hablando de esto, que es la, ulti- la única que yo he visto que tenga un tratamiento sí. adecuado sí. del tema.
2: Claro, si es que es como tiene que ser así, sin, sin que sea eso el, la persona que destaca por su condición sexual, sino que está ahí poco, como otro más, ¿sabes? Pero eso, claro. mira, por ejemplo, hay una película, o sea, no es homosexual el personaje que te voy a hablar, pero cuando yo pensaba en hacer la tesis, que la quería hacer sobre cine y sobre un tema de carácter social, ¿no? Me gusta el, el, el cine, pues esa relación, ¿no? Que pues tiene con los temas sociales, y también había pensado hacerlo, eh, por ejemplo, sobre el síndrome de Down en el cine, no como es tratado de aquella manera, sí. y hay un personaje en una película, que no sé si lo habéis visto, que es eh, Requisitos para ser una persona normal, que es de, de, de Leticia Dolera, y, y hay un personaje, el hermano de la protagonista, que tiene síndrome de Down, pero mmm, ya está, o sea, como si dices, pues lleva pantalones de pitillo, o sea, no es la característica principal, sino que, es su hermano tiene síndrome de Down como, pond- como podría tener el pelo rapado o montar en bicicleta o llevar gafas entonces lo integra de una manera estupenda que es lo que hace falta pues eso, para el resto de-, de las personas y en este caso de los que hablamos ¿no? de- del colectivo LGTBI sí. que les integren pues eso, pues eso pues como otra persona normal que es lo que son, ¿no? como otro cualquiera
0: Claro, a mí me pasa eh, porque joder, me viene otra serie de Netflix eh, Sex Education me parece que mmm, en eso falla sí. eh, desde mi punto de vista creo que falla bastante porque tenemos al personaje el eh, amigo gay del, sí, del protagonista es que el, claro, el estereotipo lo que hablábamos sí. del estereotipo gay no que yo de hecho, eh, Lala con mi chico cuando me estaba leyendo el libro, eh, a mí me gusta mucho comentar con él todo lo que leo sí. y le decía, claro, tú piensas estereotipo estereotipo gay en España Boris Izaguirre sí, por sí, favor sí. O sea, eh, sí. estereotipo lésbico en España
2: planteamiento,
0: o sea, yo se lo decía a él, joder, hay un montón de presentadoras
2: muchísimas
0: y actrices, ¿dónde están? Y y se me quedaba, y él se quedaba igual como, es verdad, y yo, claro, es que es brutal, o sea, hasta a lo mejor hasta que alguien no te lo dice. Pase, suele pasar sí. mucho, no te das cuenta de que realmente eh, pues existe el vacío legal, no ni ilegal, de, de dónde están las mujeres, o sea, por favor, o sea, y claro. es que además hay un montón de presentadoras aquí, bueno, porque van muchísimas. saliendo,
2: van sí, saliendo un poco, de vez o, en cuando. Y, y cantantes y tal, pero pues es por lo que decimos de lo del patriarcado, no que las, sí. si las mujeres, pues las lesbianas están doblemente no discriminadas por ser mujer, por un lado, por ser lesbianas, por otros. Imagínate si además son mujer, lesbiana, transexual, musulmana, eh, pues, o sea, va sumando cosas, va sumando que las sí. discriminan hasta un punto de, pues no existe, y existe desde toda la vida de ellos, pero es por eso, básicamente, sí, sí, o sea, totalmente ocultadas y silenciadas. Pero
1: uh-huh. sí que, eh, porque bueno, sí que también recientemente están saliendo eh, proyectos audiovisuales en general, series, eh, también sí. películas muy potentes hechas por directoras eh, ¿tú crees que este problema efectivamente de estereotipos y también de invisibilidad se combate desde la dirección eh, femenina barra feminista o consideras que también la propia directora al margen de ser mujer puede caer en el problema igual que cualquier hombre porque bueno, volviendo a tu análisis si yo no he visto mal y perdóname si es así eh, todas las películas están desde la dirección masculina, porque creo que me puse, de hecho, a buscar y creo que no encontré ninguna que estuviera dirigida por una mujer, si no me equivoco. ¿eh?
2: Hay alguna, hay alguna, sí, una francesa. Hay alguna suelta, inicia? ¿verdad? Sí, hay sí. alguna, o, pero estas, pues eso, contadas con claro. los dedos. Y, y es lo claro, que tú dices, es. es muy importante la, la mirada femenina, es que es fundamental. Yo creo que para contar historias sobre mujeres, yo creo que nada mejor que una mujer, ¿no? O sea, claro, está es claro.
0: que... Yo me acuerdo del gran referente, que también lo nombras en tu libro, el gran referente de mi generación mm. era la, la francesa esta de las dos chicas lesbianas eh, joder eh, no me va a salir que... ah,
2: la, ah, sí, sí, eh, la vida de Adele, ¿no? Eh, sí, de eso, ¿cuál? sí, ¿no? sí. sí. Eh,
0: la vida de Adele que sí. para mí, claro, yo, sí, yo soy bisexual, partimos de la base, entonces tú eres adolescente sí. y dices voy a buscar, ¿no? Entonces empiezas a hablar con amigos, y de, o con amigas en mi caso, sí. y de repente te dicen, ah, la vida de Adele ¿no? Sí. Y tú la ves y Claro, ¿la ves con 15 años? Que a lo mejor no tienes tanta idea. Y a mí me sí. parecía un mundo, porque dije, ah, qué guay, oye, pues mira. Pero claro, ahora no la he vuelto a ver ¿eh? desde los 15 años, te voy a decir. Eh, claro, ahora la veo con, con otros ojos, con las gafas, como muchas veces le digo a mis amigas. Yo es que ya me pongo las gafas opacas, violetas, porque Ajá. ya no son traslúcidas. Ya con, según se me van, voy, voy avanzando en la vida, y se me va haciendo paco me va haciendo... La gafas se me van haciendo más opacas, entonces.
1: Pues, es violeta, oscuro. juro.
0: Tengo, claro, empieza a ser esto fatal. Si la viera ahora, yo creo que, que explotaría. O sea, de, me inmolaría allí mismo mientras la vería, porque, me, claro, o sea, ahora, leyendo tu libro que, la, que lo nombrabas. Hmm. Eh, claro, yo estaba atrás y, de, claro, justo es, es una película lésbica, o sea, que trata una relación le- lésbica es dirigida desde la mirada de un hombre, totalmente.
2: Totalmente, sea, claro, y, y se nota, se nota. Se <risa> nota muchísimo.
0: Claro, y yo, claro, de repente lo leí y dije, ostras, Ruth, esta película la has visto además eh, varias veces cuando eres adolescente porque es como, vale, sí. tengo que... que... Y... Y col- o sea, no, 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 no no O sea, yo creo que me molaría a mí mismo o sea, o sea, pum ¿Sabes? En plan de, por favor, no
2: Sí, la tienes ahora En la plataforma esta de Televisión Española De RTVE sí. eh, Está ahí, lleva no sé cuántos meses Se ve que la gente la, gente la ve pues, Fue una película muy premiada, es verdad Pero sí. se ve que, que está dirigida por un hombre Y que se centra en lo que le apetece Centrarse, básicamente Y las,
0: las escenas sexuales son hiper explícitas Sí,
2: muchísimas o sea,
0: Que claro, te pilla con 15 años, y claro, tú con 15 años no sabes mucho de la vida, entonces con 15 años empiezas esa escena y dices, Vale, bueno, pues, pero claro, eh, no tiene, sabes que en la vida real, pues patata, no todo lo que sale en la feliz en la vida real, también te lo digo. (risa)
2: digo? (risa) Es la gran crítica que ha tenido esa película, decir, Oye, por favor, que es que parece, pues también un poco esto es como lo de las películas porno y tal, que la gente se piensa que eso es lo que tiene que ser, y no está enfocado todas esas historias al final para para el que lo está viendo, que al final esta película, aunque sea de lesbianas, parece que es la típica, eh, no no llega a ser una película pornográfica ni nada, pero que está pensado como para el varón heterosexual, prácticamente, porque está grabado desde un punto y con unas cosas y tal, que sabes que al que le va a molar sobre todo es es a los hombres, y vamos a ver, está contando una historia de de mujeres que gustan, de otras mujeres, pero que se ve ahí, que ahí vamos, un... Un hombre por todos los lados y, y, y muchos espectadores que realmente yo creo que ha gustado más a los hombres que a las, que a las sí. mujeres y, y más que a las lesbianas, sobre todo, a, ellas, pues a las que menos, porque es una crítica, la crítica precisamente una película que habla una historia de lésbica y su mayor crítica pues, está hecha eso de precisamente por la comunidad de, de mujeres lesbianas.
0: Sí, además me parece... Eh... Eh, me parece, o sea, a mí me parece brutal, ya te digo, ese choque, ese choque de repente de, de, de casi 15 años de diferencia entre pues, sí. la ruta adolescente, en que lo veía con ojos de madre mía, eh, pues estoy descubriendo un mundo, sí. a la ruta adulta de pues no te digo las gafas opacas, de decir eh, no. O sea, me parece un mundo, igual que me pasó cuando nombras la, eh, la película de Rebeca de Hitchcock, sí. claro, eh, en las mujeres que sabían demasiado en, no sé lo que te comentaba Ferkin, no se da esa lectura de, de, de Rebeca entonces fue como, claro, es que ahora entiendo muchas cosas porque Tania Motzleski eh, como que mm, eh, habla de una obsesión sí. tal, pero no llega a hablar, o sea, no no da esa y claro, yo le decía, claro, es que habla de una obsesión, o sea, no la he visto, pero tengo ganas de verlo
1: ¿Eh? Que no da ese paso justo, sí, sí.
0: Claro, no llega a dar ese paso porque yo creo que bastante la la lapidaron a la pobre mujer cuando escribió el el libro, porque es que esa es otra, claro, que hace una mujer hablando del cine de de Hitchcock... Pero eh, claro, habla, o sea, yo lo leía y decía, joder, pues una obsesión, no sé sea, qué, bueno, pues no es la primera vez un protagonista, o sea, una, o sea un personaje que tenga una obsesión por otra personaje, tal, no, bueno, pues eh, también nos gusta que haya confrontaciones entre las mujeres, entonces es algo típico, normal. Pero claro, yo decía, claro, pero es que tanta obsesión y cuando leí tu análisis dije, wow, espérate, que es que lo mismo, tengo que ver la película, pero es que me cuadra, podría ser perfectamente, tengo que ver la película, porque eh, claro, leyendo un análisis sí, sí, otro, digo, sí, sí, sí es que tiene toda totalmente, o sea, vamos, seguro o sea, compro, o sea, no la he visto, pero compro porque t- Tania es como, que no quiere decirlo ¿sabes? Tania es como que mmm, es como chiquito, pero dilo no pasa nada
1: a mí me, me da la sensación igual que cuando vi la película de, de la vida de Hitchcock eh, interpretada por Anthony Hopkins que es uh-huh. maravilloso eh, me faltó un poco justamente es lo que dice Ruth, en los puntos de conflicto, sí. que la película, pues entre comillas tengo que decir inevitablemente, aunque también me da mucha pena, no se mete o se mete pero de forma muy sutil con alguna indirecta, subliminal en plan, bueno, Hitchcock pues es alguna escena que te meten en los rodajes en los que acosaba brutalmente a las actrices, les metía sí. miedo, las exigía sí. sobremanera, las volvía locas, las atormentaba realmente
2: sí, sí, muy... Sí
1: muy malo, y, eh, y en la película, como está contada desde otro punto de vista, evidentemente, pues como que, bueno, si eres un poco espabilado, pillas alguna cosita, pero se ve que no, que no hay tampoco ánimo de meterse ahí. Me hubiera encantado, hablando sí. de este debate que tenemos ahora mismo, eh, hacer lo mismo con una dirección femenina, que esa película sobre Brutal. la vida física la hubiera cogido una mujer y le hubiera dado sí. ese enfoque. Claro, pues es lo que hablamos. Hubiera
2: cambiado muchísimo, modelo. ¿eh? Sí, sí, está claro. Sí, pero
0: cambiado. dice Nuria Varela en Feminismo para principiantes, lanza una pregunta, creo que es en el prólogo, que dice que hubiera sido en el mundo si el mundo hubiera estado gobernado por mujeres y no por, por hombres.
2: Uf, sí, sí, eso lo he pensado yo muchas veces, ¿eh? También,
0: ¿eh? Que yo, esa frase me marcó porque yo nada más que le doy vueltas, o sea, yo llevo, no sé, a lo mejor 10 años dándole vueltas a esa pregunta y digo, madre mía, cuánto hubiera cambiado la situación.
2: Imagínate, Ajá. digo. Pues sería un, realmente sería un mundo de igualdad, porque es lo que es el feminismo, ¿no? Igualdad. Sí. El feminismo no pide otra cosa que igualdad de hombres y mujeres. No está pidiendo aquí las mujeres más que ellos. O sea que sería un mundo maravilloso, la verdad. Sí. Yo creo que sí.
0: Y, y nos, nos hubiéramos, yo creo que he ahorrado muchas cosas, pero bueno, eh, pero ya te digo, no sé, o sea, tengo, que, tengo ganas de después de leer tu libro, si es verdad que me ha apuntado como películas que quiero ver, porque sí. la verdad es que, sobre todo, ya te digo, Delma y Luis, o sea, es que yo creo que ese fin de semana no, o sea, va a caer porque es como, madre mía, o sea, y sobre todo, por, y, y tengo ganas de ver a mi madre y decirle, mamá. Uh-huh".
2: Estás preparada, la tienes que decir mamá, siéntate. Ostras, a mi madre no le va a gustar
0: nada, o sea, todo lo, o sea, to, todo lo progre que puedo ser yo, en, en mi madre es, es no. Eh, no, es un no clarísimo. Entonces,
2: lo entonces la, la tienes que preparar antes entonces psicológicamente, o sea, no sé, Claro. vais a dar un paseo y tal, y un día dejado, un día de spa, y luego ya... Os Se lo dice, a para que el ataque sí. a la patata no sea tanto. Y Hombre, te quería... yo, yo también, dime, dime, perdona.
1: No, eso, eso, que él le diga, he leído una cosita y tal. Claro.
0: Y
2: te (risa) iba a preguntar, ¿hay pensamiento de una segunda parte? Pues esto como ya está centrado, o sea, la latencia es... O sea, cuando se hablaba de la latencia, es decir, cuando no se hablaba, digamos, es lo que sale a lo largo del siglo siglo XX. O sea, lo latente ya está contado, o sea, ya tendría que ser otra cosa, pero ya no sería sobre, sobre lo prohibido, cuando no se podía hablar y todo eso, porque... Eso sucede desde principios eso hasta finales del siglo XX, más o menos, y, y ya está, y ahí se acaba. Pero sí, pues. sí tengo ganas de seguir escribiendo cosas, además me gusta esto, lo que es temas de diversidad, eh, pues de género, afectivo sexual y todo eso, es que es un tema que además creo que es muy necesario y que... Está muy poco estudiado, por desgracia.
0: Sí, es que yo te iba a decir, digo, o sea, no, o sea, no, no, me imagino que no, o una segunda parte, porque no creo que, sinceramente, los que estamos aquí vivamos tanto como para poder escribir una serie, o sea, poder ver la segunda parte de este libro, ¿no? Pues, sino un poco jodido. Eh, pero mm, ver, me gusta, me gusta, de verdad te lo digo, de, de todos los libros de ensayo que me he leído en los últimos, no sé. 10 meses, eh, un año, y me, me he leído bastante, la verdad, porque creo que es lo que más he leído en el último año y muy preocupante. O sea, creo que debería darme un descanso. <risa> me va a afrontar la cabeza, desde aquí lo digo. No, pero me ha gustado mucho eh, cómo lo has escrito, cómo has tratado el tema. O sea, mmm, me ha gustado todo. O sea, es de estos libros que ahora mismo me dicen, mañana, dime un libro de ensayo feminista, tal, no sé qué, y digo, cuando irás en el cine. Qué bien, qué bien. <risa> de esto que si te lo encuentras en una librería lo pones sí, sí. Eh, sí. al principio de todo en la estantería, lo pones en plan para que se vea y pones un montón de ese, o sea, sería de ese punto o sea, sería de ahora ya sí. está, es como un libro de cabecera de hecho no lo pasaste en ebook y estoy sí. deseando ir a una librería y decir, dame tres <risa> y ahora decir no. eso digo, pues ya sabes qué regalar <risa> no, lo no, quiero <risa> sí.
1: y además lo... no, además es verdad que es, es tremendamente regalable en ese sentido o sea, sabiendo, mm. teniendo gente alrededor que tú sabes que le va a aportar sí. como a nosotros nos ha aportado es, mm. es fabuloso sí. yo quería hacer un apunte al margen aunque tengamos hoy con nosotros a rosy pero sí mm. que hablando un poquito de este tipo de, de obras tan necesarias que ha salido no hace muy poquito scream queer que mm. es la figura de lo queer en el cine de terror que tiene una pinta creo que es javier parra si no si no me equivoco y que me perdone con el apellido javier seguro Tiene una pinta bestial. Entonces, lo que vengo a decir con esta recomendación, que que por una vez la hacemos nosotros la recomendación, en vez de que nos la hagan, eh, por si te interesa, Rosy, también... Así que eh, es eso, es lo que dice Ruth, cada vez hay más obras que se centran igual que la tuya en en esos aspectos que estaban ahí ocultos y que son tan necesarios, y yo lo que te quería consultar eh, como último punto de debate, ya que hemos hablado de series y tal, es si tú has notado, mientras hacías tu trabajo, eh, ya hablando del libro, no ya de la tesis, o bueno, durante el proceso de documentación de la tesis me vale también, eh, que había más visibilización del tema, precisamente en literatura como tal, en libros eh, sobre todo lo que es ya el ámbito de la narrativa e incluso la ficción si quieres, vale lo podemos meter ahí, o eh, eh, compartidamente con el cine digo si tú has notado que ahí había una diferencia de, de arte, vamos a decir de lo que era el audiovisual frente a la literatura o si tú crees que en la literatura tú como lectora y, y como perseguidor además de ese tipo de causas ves que igualmente hay un vacío que también hay que ir llenando
2: yo creo que es verdad que cada vez en la literatura hay más eh, hay más libros de, de, de esta temática LGTB, ya sea de ficción, incluso de cómic, hay muchísima novela gráfica, a mí me encanta la novela gráfica, y hay muchas historias, desde personajes anónimos a que te cuentan a lo mejor eh, pues, la historia del Orca, o hay, un, hay una novela gráfica, os recomiendo, el Violeta, no y te habla esa época de esta España en la que yo hablo del libro, en la que bueno, pues, los homosexuales eran encarcelados y tal, o sea hay de todo tipo, y novelas y ensayos, pero sí es verdad que faltan eh, las historias eh, de mujeres, eso es una cosa que se echa en falta, y también los, los estudios, no, o sea, digamos las investigaciones eh, académicas o no, pero que hablen sobre el, lo que es el concepto de la mujer lesbiana o, o la mujer bisexual, porque hay mucho sobre hombres, pero la mujer sigue estando invisible, y eso se nota en la literatura, yo lo noto muchísimo. Pero sí es verdad que cada vez hay más gente, y sobre todo gente joven. Mira, cuando estuve este, hace nada, el mes pasado, en la feria del libro firmando estaba en la caseta de Bercana y, y había muchísimas chicas, además, jovencitas, que a lo mejor hace años no eran tan consumidoras porque no había tanto lectura. Y Ajá. bueno, claro, también firmaba yo que, que estaba ahí y era mujer ese día, ¿no? A lo mejor otros días no había tantas chicas. Pero que, que sí que había además chavalitas pues, de 16 años o por ahí, porque es verdad que ahora... Está muy normalizado, el que tú le preguntas a cualquier chaval del instituto, la mayoría te va a decir que son bisexuales Eso hace años como que era una cosa como que no, y ahora es como que es lo más normal es que alguien diga que es, es, que, es bisexual
0: Es que es muy fuerte, yo tengo una prima de 19 años y, hmm. y me pasó, eh, bueno, eh, esto fue hace un par de años Hablando con ella, que la primera vez a sola, de esto que ya la dejan salir eh, que la dije, bueno, ¿tienes pareja? Y se me quedó mirando y le dije, no te voy a preguntar por novios. A mí eso me parece muy anticuaya, sí. nena. Digo, a mí eh, lo que tú quieras. Le dije, ¿tienes pareja en general? O sea, no voy a meterme en género. Sí. Y me dijo, soy bisexual. Y le dije, muy bien, encantada. Yo también, en mi genético, parece. <risa> no, no pues, broma. Y, y claro, mi chico es mayor que yo. Mi, mi chico tiene 33, ella tiene actualmente 19. Esto fue como hace un par de años, o sea, imaginaros. Sí. Y, y, y había un cambio cultural en 15 años que yo decía, puede sí. ser brutal. Ella me decía, es que de mi grupo de amigos a lo mejor somos 10 y solo hay un hetero.
2: Fíjate. Sí, sí.
0: Y, y, y mi chico decía, joder, es que lo raro es que en mi clase hubiera un gay o una lesbiana. O sea, sí. r- en 15 años ha habido como un cambio, porque También yo no. en, en mi generación sí que viví, yo me llevo diez años, con 9 años con ella, yo en mi generación sí que viví un poco todavía el que la salida del armario costaba. O sea, estaba. ¿Sí? Eh, todavía estaba engrasando, ¿sabes? Sí, se podía es que salir sí. más, se, era más fácil salir, pero. Nah, nah. Sí.
2: Cuando, cuando ya estabas sí. en
0: bachillerato, ¿sabes? En, en claro. la ESO no. Y, sí. pero ella pero en la ESO ya veía o sea, ya se hablaban de estos temas y a mí me parece como eh, que en 15 años se ha avanzado mucho, yo por eso cuando, cuando digo eh, me acuerdo una de las últimas discusiones que tuve con mi abuelo sobre el feminismo le dije, es que yo no lucho por mí, lucho por las que vienen detrás mía, ¿no? Claro, y el feminismo sí. al final no es por el presente, luchamos por un futuro, sí, sí. Y, y mi abuelo me decía, pero es que hay, hay que ser un poco más egoísta en la vida, y yo le decía, no es que claro, el feminismo claro. no es egoísta me parece brutal claro que pues a lo mejor gente más mayor que yo o mi generación haya luchado o sea, para que eh, la generación de mi prima pueda sí. tener la libertad de decir, pues en clase, ¿no? Me decía yo en mi grupo, pues mira, un, dos son bisexuales, o sea, no sé, no me acuerdo, pero como sí. dos bisexuales, tres gays, dos lesbianas y un trans yo un entero. ¡Guau! Claro. Wow, o sea, cuánta diversidad ¿no? en un Pero porque lo ven en la
2: tele también, de ahí la importancia del cine y la tele, que, que en las, si te ofrecen series y en las que mmm, hay una pandilla de chicos y la mayoría, pues uno es bisexual, otros de otro les otra pues, pues al final es que eh, los jóvenes, bueno, las personas en general, sí. pero sobre todo los jóvenes, imitan mucho de lo que ven en, en, sí. en, en, en la televisión y en el cine. Claro. Entonces, es un modelo que, que genera conductas y, claro. y ahí está, y y si esa imagen, pues... Sí. O sea, sí, sí, sí. me, me no, parece,
1: sí. ya
0: te digo que me parece me pareció brutal, además mi chico flipaba como diciendo, perdona, o sea, y era como, claro, eran 15 años de diferencia y al final sí. dices, todo lo que más avanzado en 15 años y me pareció como algo, y que yo siempre lo cuento porque, me, o sea, eh, algo que yo pregunté y que yo hice una pregunta en plan, pues de las más cosas pues, pues yo le pregunté por su grupo de amigos porque me imaginaba ah. que ella... Claro, veía otras cosas, ¿no? Y sí. yo me acuerdo que yo fui la única, en la primera en salir como del armario en mi grupo de amigas y era como, sí. ah, mira, es que a Ruth se la puede comer la boca y era como, no, es que vamos a ver, todas sois unas, eh, yo siempre se lo decía, sí. digo, eh, aquí eh, todas sois muy curiosas, pero no, sí. o sea, no, o sea, curiosas entre comillas, esto nos claro, sí. hace años, o sea, todas aquí, jajaja, ah, ja, ja, Ruth se la puede comer la boca, pero Ruth es la, es la bisexual. Y es como, no, es que no os atrevéis a decir cómo es vuestra sexualidad. O sea, yo he sido la única valiente y ahora es al contrario. Todas las generaciones es como, o sea, hay una diversidad brutal, se vive con con un montón de libertad y es como, qué envidia, ¿sabes? Claro,
2: pero lo lo que hay que hacer es que esto siga, porque si no, nos vienen ciertos políticos que, como quieran volver a esa época que yo no la conocí, porque yo yo nací después de Franco, pero no quiero conocerlo, no no quiero saber cómo eras a España y. Y por eso hay que luchar, ¿no? Porque los privilegios que se han conseguido para que no se pierdan, ¿no? Porque Total. ha costado mucho que otras gentes, otras generaciones, eh, hagan que nosotros podamos vivir con cierta libertad y, y hay que seguir trabajando, porque si no, en un pispas, todos los años que... Todo, tantísimos años, porque no ha sido de un día para otro, tantísimos años de trabajo, se van al carajo, o sea, es que hay que... Hay que sí seguir luchando en la causa porque
0: yo, si no... yo estoy contigo que, que hay que seguir luchando y, y bueno, de hecho creo que las generaciones eh, pues eso de la de mi prima y tal que ya se están acercando sí. un poco a los 20 eh, son todavía muy guerrilleros por lo menos me alegro <risa> porque ellos además son muy de yo hablo mucho con ella y de hecho mi, mi, su madre me dice me tiene muy frita y le digo, claro. eso es bueno. Digo, si te tiene frita, eso es que le da vueltas al coco. Digo, sí. y, y le da vueltas al coco e intenta mejorar, ¿sabes? Que no se estanca. Claro. Y no, bueno. se les ve guerrilleros, ¿eh? A las generaciones por lo menos ya eso, que ahora van a cumplir los 20, no sí. se les ve que se vayan a dejar manipular muy fácilmente sí. y tal. Gracias a, al universo... Pero sí sí, es verdad que ah, me da terror. Yo, cuando leía, si es verdad, tu prólogo y tal, que hablas, eh, bueno, no el prólogo, los primeros capítulos que pones un poco en contexto y tal, me daba como terror, ¿no? El que todavía, bueno, ya se ha prohibido, creo que aquí en España ya no es posible hacer terapias de reconversión con electroshock y tal, que todavía se siguen haciendo.
2: Sí, Eh,
0: Sí. que es increíble que en 2020, 2021 estemos todavía hablando de esto, ¿no? Pero en España sí es verdad. De hecho, Oh Mami Blue, no sé si la conoces en. Instagram eh, eh, escribió, pues por curiosidad a ver qué pasaba, escribió a uno de estos sitios y publicó como los comentarios que le hacían. En verdad, no te preocupes, nosotros podemos curarte. Y esto fue hace como un año y me pareció como brutal. No, pero yo veía, leía eso y decía, es que me imagino vivir en esa época y hubiera sido muy jodido. O sea, agradezco la época que me ha tocado vivir. Y sí. de verdad que agradezco a toda esa gente que luchó en su momento. La por época tu... y el
2: país, porque si te vas a Rusia, pues Me madre puede, mía, sí. o sea, es que ahí te da miedo hasta darte la mano, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, o sea, que todavía siguen ocurriendo estas barbaridades en según qué lugares del mundo. O sea, nosotros sí. estamos en Occidente. Pero aún así, mucha gente dice, no, pero es que en España se está muy bien, hay homofobia. Es que nos creemos que homofobia es, 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 es solamente la violencia física, pero homofobia también es el que a uno le eminen o le agreden verbalmente. O, el, o homofobia es esta frase que yo detesto tanto porque me da mucha vergüenza ajena, ¿no? La de, eh, ¿para cuándo un orgullotero? O sea, ah. Eso es homofobia, aparte de, de estupidez humano, es, 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 humana, es homofobia. Y homofobia es que te señalen o que digan a mí que se besen, pero en su casa. Y todos esos comentarios eh, todavía siguen pasando, ¿no? O, a, a, así hay a montones, ¿no? O sea, que creemos que no que... Lo que, no sí, tanto, tenemos... pero ustedes
1: tenemos todavía muchas capas que, sí. generacionales que cortar ahí ¿eh? tenemos todavía claro. por suerte yo creo que ya pensando en lo que dice Ruth, los 20 actuales sí. y lo que serán nuestros hijos, ahora que tenemos nosotros los 30 y tal, mm. eh, vale yo creo que ahí ya va a haber una educación desde los padres para empezar en adelante bien distinta, mm. pero todavía quedan unas generaciones, ahí que, hay y por favor que no se entienda mal lo de quitar capas ¿eh? pero sí creo que hay todavía un trabajo que hacer a nivel es ¿sí? es, de construcción importante.
0: Es muy duro, sobre todo también, creo que lo nombraba Rosy en su libro, el de ir al trabajo no eh, que parece una tontería, pero actualmente tú eh, no sé si era Rosy, o lo he leído después de leerte, no lo sé, no lo tengo claro ahora estoy dudando, de, que una mujer eh, tú, decir abiertamente en, en, en tu trabajo yo es que soy lesbiana o soy bisexual, a mí me pasaba yo jamás he dicho en un trabajo que soy, que soy bisexual, me da terror el que me juzguen. Uh-huh. y sobre, O sea, me da terror porque de hecho me ha pasado, he tenido compañeras que no, no lo sabían y que han comentarios, a lo mejor, pues, eh, yo, eh, pues, eh, soy femenina, mi forma, sí. <risa> <Esto> es así. <risa> y de decirme, a ¿qué pasa? A ver si te va a gustar las mujeres. por a lo mejor lanzar algún comentario, pues yo qué sé, yo veo a una compañera que, que sí. viene guapísima y yo qué sé, tú le dices, joder, pues, qué pibón, ¿no? Sí. ¿Qué pibón de compañera tengo? Y pa- que no se lo estás
2: diciendo porque la estés lanzando. Claro. Pero y... ya parece que te tienen que gustar todas. Sí, es claro bueno. Y de
0: repente, o sea a mí esto me, y esto me pasó hace seis meses. ¿eh? Me giró una sí. compañera y me dijo: Creo que esos tipos de comentarios no se pueden decir porque pareces algo que no eres. Y yo en plan sí. de: eh... Y esto, una mujer que no era mayor, que tendría 34 años, ¿eh? o sea, que no ya es. es. Y uh-huh. yo me quedé así, y de hecho, a la compañera a la que se lo dije, era bisexual sí. como yo, y pues eh, hablando un día, pues nos lo comentamos, entonces teníamos la coña de pues, lanzarnos muchos piropos, pero porque, <risa> joder, pues éramos pues, eh, pues, pues, muy con muy amigas, entonces eh, sí. siempre digo, ah, pues qué guapetona, ¿vale? no sé qué, pues yo que sé, a mí me... Pero claro. no nos lo hacíamos entre nosotras, sino lo hacíamos con las compañeras, ¿a quién no sí. le alegra? no claro. Pero un buen piropo las 8 de la mañana sí. que cuando entras tú con tu cara de mierda a trabajar y de repente una compañera te diga wow, qué pibombas no, o sea pero que, cómo te levantas con, con los ángeles no, pero, y no tiene por qué parecer que le estás lanzando los trastos a esa compañera no y, pero me, me chocó mucho el comentario y me sentó mal porque fue como claro. mmm, y me dio ganas decirle es que soy bisexual pero vamos que tampoco la estoy co- intentando comer el culo sabes ah, sí, sí, que no sí. sé o sea que es que qué pasa que no puedes decirle yo me quedé flipando porque dije, o sea, no puedo ni siquiera decirle a una compañera, o sea, pero ¿qué vienes de la Madrid Fashion Week? O sea, sí. No sé, sí, ¿qué, ¿qué tienes que criticar? Yo decía, joder, si es una compañera de 34 años, nos llevamos 6 años, no puede ser tan, tan diferencia, ¿no? Y me pareció sí, brutal.
2: Sí. Al final y... es cultural, sí, porque bueno, yo hay, hay cosas que a mí me dan mucho miedo, como los autobuses estos, transfóbicos, ¿no?, eh, mm. contra los niños, que eso me parece terrible y no sé cómo se permite, ¿no?, de estar generando odio entre los niños y, y un odio que va dirigido hacia, lo, hacia los niños, ¿no?, a decirle, sí. los niños tienen esto y las niñas tienen esta, mm. esto esto, o sea, me, eso, eso me parece terrible, pero es verdad que ves algunos niños eh, pequeños que según como les hayan educado en su casa, pues todavía viven anclados en ese pensamiento que ya tendría que estar, vamos, más que enterrado, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante, o sea, pues darlo en el colegio, educar en valores, que la gente dice sí. adoctrinar, es que no es adoctrinar, es, no. que es educar en valores y, y aprender a vivir en sociedad. Luego tú en tu casa piensas lo que quieras y les dices a tus hijos lo que quieras, pero les tienes que enseñar que en sociedad todos somos iguales, eh, nos acostemos con quien nos acostemos, o como si lo queremos hacer con los calcetines puestos, quiero decir, que da igual, sí. o sea, hay cosas que... Que, que, que no tienen por qué distinguir a unos de otros y eso yo creo que es muy importante o sea, para erradicar todas estas cosas la educación, pero la educación desde el colegio porque sí, no tienes que enseñar claro que no puedes pegar a las rubias por ser rubias ni a la persona negra por ser negras pues a las lesbianas o a los gays tampoco por el hecho de serlo es que o,
0: o de repente que llegue una jueza valenciana
2: eh, y quitar sí.
0: 32 libros <risa> porque patata sí, sí. Porque me parece claro. fatal ¿no? Y, claro. y dices, pero es que esos libros están muy bien en, en los institutos, porque es sí. cuando más se necesita en, 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 el, en la adolescencia, es cuando más se necesitan referentes u otras voces, tal, porque sí. es cuando estamos buscando nuestro camino y le estás quitando 32 libros que a lo mejor a alguien le vienen muy bien.
2: Claro. ¿sabes? Porque que sea... es que es eso, que la justicia, yo creo que la justicia nos gusta, o sea, mientras haya jueces vinculados a políticas, o, o, sí. o, sea, o a religiones o a religiones. Y si no saben separar eso ellos, yo creo que como juez te has equivocado, pero habrás estudiado y habrás aprobado la posición, pero no vales para juez, porque no estás siendo imparcial. Totalmente,
0: totalmente. Pues, eh, Rosy, eh, yo me quedo con tu último mensaje. O sea, es que me quedo con, con, vamos, con esa reivindicación. De hecho, o sea, no podría estar más de acuerdo, de verdad, te lo digo. Eh, una última pregunta. Eh, sí. ¿Qué proyectos tienes? Que antes hemos hablado un poco, pero ¿tienes algún proyecto en mente actualmente?
2: Eh, sí, o sea, a mí como os había dicho antes que me, me gustan mucho las novelas gráficas, eh, me encantan y sí que desde hace tiempo, o sea, tengo en mente ahí una historia más o menos del colectivo LGTBI, que sería una novela gráfica o bueno, no sé si en novela gráfica o como libro con ilustración, o sea, no sería más bien un cómic, no, no sé muy bien, pero lo tengo desde hace mucho y quiero atreverme a ello y, y sí que me gustaría y bueno, tengo bastantes historias y guiones de cortos y cosas de esas, pero... Pero bueno, a ver, si, a ver si poco a poco saco tiempo, que no sé de dónde sacar tiempo, pero, pero tengo que intentar sacarlo para, para hablar sobre, de estos temas que me gustan mucho bueno y de muchos otros que también son necesarios, como la causa animalista, entre, entre otras muchas cosas. Mm. Qué, guay. Qué, guay. Pues... Qué guay,
1: por deseando volver a leerte ya quedas fichadísima en altavoz, ya estás para siempre hemos hecho la, la ficha oficial de persona guay, interesante etcétera total. y ya tenemos ya a mano para, para seguir contigo al lado siempre que nos lo permitas porque ha sido un, un descubrimiento muy chulo
2: muy bien, es que hace falta proyectos como los vuestros, es lo que lo que es necesario porque si no, tampoco tampoco podemos hacer los demás nada si no nos dan un espacio ¿no? donde poder llegar sí. a los demás
0: Totalmente. Pues Rosy, un placer tenerte y bueno, y gracias de verdad por acercarte hace un par de meses a nosotros a decirnos hola, sí. buenas tardes. Eh, sí, de verdad, sí, o sea, sí. de lo mejor, de lo mejor que me ha podido pasar. Eh, a mí personalmente, y yo creo que, que mi compañero coincide conmigo sí, eh, de lo mejor sí, sí. que me ha podido pasar en este año de verdad te lo digo, y, y un placer descubrirte, joder, o sea, es que de, te lo juro, o sea, súper fan tuya, o sea, mmm, Rosy. O yo muestra,
2: así que nos queda tomarnos
0: un café un día. Totalmente, sí, sí. no sé si vives en Madrid, pero... Sí, sí, en Madrid, ah, en Madrid. Pues mira, o sea, cuando quieras, eh o sea, a mí solo me lo tienes que decir. <risa> y, y nada, pues un placer tenerte aquí, cualquier para cualquier cosa sabes que esta es tu casa vamos, o sea, ni lo dudes y sí, muchísimas claro. gracias por, por venir y por dejar con, conocerte
2: a vosotros, a vosotros ha sido un placer y me, me lo he pasado muy bien
0: <risa> muchísimas gracias pues, gracias
2: despedimos el,
0: el podcast de hoy con, con Rosy que, que ha sido maravilloso y, y nos vemos el próximo domingo
1: muy bien